0: He salido del pensamiento salvaje a eso de las 10. Sin duda, el sapo se ve atraído por los numerosos insectos y los gatos por el sapo. En el baño, precisamente entre la ducha y el sanitario, he descubierto una colonia de gusanos rojos. O mejor dicho, de filamentos vivientes de color rojo que parecen gusanos. Si no, los pisas son muy bonitos. Se desplazan tranquilamente hacia la puerta... Así que antes de lavarse hay que apartarlos hacia el desagüe con un chorro de agua. He sabido manejar mi asco sin problemas. Y eso, de cara a mi capacidad para afrontar las dificultades del trabajo de campo, me tranquiliza. A fin de cuentas, hasta Marinovsky señala que los principales obstáculos de la etnología son los insectos y los reptiles. Puesto que nadie va a leer este diario, puedo admitir que tener gusanos en el cuarto de baño me ha parecido bastante inmundo y que he tardado un cuarto de hora en atreverme a meterme en la ducha. También hay un buen montón de caracoles enanos, pero son bastante inofensivos. Supongo que el hecho de estar a pie de campo tiene mucho que ver eso y la humedad. En fin, a lo que iba Hacia las 10 he salido del pensamiento salvaje para ir a ver a mi casera, la señora Matilde, y preguntarle si había alguna forma de llegar a la ciudad para llenar la despensa. Ella ha puesto cara de sorpresa. Va, pues no sé, no sé nada. No tenía ni idea de si había algún autobús que parase en el pueblo. Hoy descubierto que de buena mañana podría coger el autobús del colegio y el instituto, pero me van a tomar por un sáquero y además, como ser tan pronto, me iba a tocar esperarme dos horas a que abrieran el supermercado a tener en cuenta para el capítulo transporte. Lo que ella me ha aconsejado, así directamente, es que me compre un coche que en la Pierre Saint-Christophe no hay más que un café con productos de primera necesidad, es decir, anzuelos, cigarrillos y permisos de pesca. Pero vaya, al final no voy a tener que pescar el almuerzo yo mismo. La señora Matilde, más bien su marido, Gary, ansioso por entrevistarme, ha tenido la amabilidad de prestarme un viejo ciclomotor, propiedad de uno de sus hijos, a tener en cuenta para el capítulo Transporte. Y un viejo casco negro sin visera, con la espuma hecha trizas y unas cuantas pegatinas vintage. Una rana sacando la lengua, el logo de AC ACDC. Así que ya dispongo de un medio de locomoción bastante precario, pero eficaz. Hacia el minuto he ido al supermercado en la capital de Cantón, coulon sur Bonito nombre. He comprado un montón de cosas sin darme cuenta de que llevarlo todo en el ciclomotor no iba a ser tarea fácil. Latas de atún, sardinas, pizzas congeladas, café y algo dulce. Chocolate. Para llegar a la ciudad hay que serpentear un buen rato por la carretera comarcal y cruzar un río bastante ancho. El, Uquiz, el mercado, una oficina de correos, una iglesia... Un pequeño castillo, dos panaderías, varias farmacias, una tienda de ropa, tres cafés... El recorrido completo es bastante rápido. He comprado el periódico para dar el pego en el bar y me he tomado un té mientras escuchaba las conversaciones. Una forma como cualquier otra de establecer contacto con el lugar. En el mercado espero tener más suerte. Después del té, he regresado al pensamiento salvaje. En una curva, he estado a punto de tener un accidente con la moto por culpa de un perro y de acabar contra un murete. He aquí una frase que nunca pensé que escribía. Pero afortunadamente, casi de milagro, la he logrado enderezar a tiempo. Luego he retomado mi plan de trabajo. 649 habitantes en la Pierre San christophe según el último censo y el ayuntamiento 284 hogares como dirían los antiguos según la Wikipedia y la web del ayuntamiento el gentilicio es petrocristoforiano queridas petrocristoforianas queridos petrocristoforianos he título preguntas ...llevar a cabo un centenar de entrevistas entre vosotros... ...eligiendo a mis fuentes con vistas a que al final... ...haya el mismo número de personas de cada género y grupo de edad... ...empíricamente me parece una buena idea... ...un año de trabajo ¿no? dividido en dos campañas de seis meses... ...genial... ...me siento lleno de energía... He ...echar un vistazo al borrador de mi artículo para ruralidades vivientes... Y de golpe y porrazo me ha venido una primera intuición. Está claro, en el campo trabajo bien.
1: No todos los días tenemos entre nosotros a un Goncourt. En este episodio abrimos la puerta a Matías Enard, que acaba de publicar un título extraño de los que provocan que uno gire de nuevo la cabeza y pregunte si ha oído bien. Pero sí, el banquete anual de la cofradía de sepultureros es lo que parece un título feliz y disparatado y que hace del disparate y de la felicidad el leitmotiv de la novela. Porque hablamos de una novela celebración, de la vida, del buen humor, de todo lo que signifique la alegría de comer y de vivir y, por tanto, de Javelet y de todos sus secuaces de sus novelas. Pero celebrar en condiciones requiere que el protagonista, David Mazón, haga el camino inverso al que hizo en su momento el propio Matías Enard, esto es, volverá a provincias, a Niort, patria de Enard, y allí, investigación de tesis mediante el etnólogo y futuro doctorado David Mazón, nativo de París, urbanita post, volverá a los nombres exóticos, a los ríos y las marismas, a las sílabas irreconocibles del otro francés, a la buena mesa, al ritmo circadiano, al frío, a los caracoles. Y, por supuesto, al gusano rojo.
0: Bueno, primero que yo no soy exactamente David Masón, pero bueno.
1: Me fui de señor eh, bastante
0: joven, con 18 años. Y siempre había tenido la idea de, de volver eh, literariamente. Es decir, de volver en un libro o con un libro. Y claro, pero en, mientras, claro, han pasado muchos años. He escrito otros libros, eh, me he ido a Oriente Medio y todo esto, y entonces vuelvo un poco como forastero. De hecho, esa era la idea. Por eso necesitaba a David masón para que me hiciera de, de, de guía, eh, igual que él no sabe nada o casi nada de, del lugar al que llega.
1: La bonomía de Enar atraviesa toda una trama sobre la que se expande un capital humano irreductible de hombres y mujeres disparatados entre los que militan, sepultureros seculares, pintores, sátiros regordetes, vestidos de curas, mujeres empoderadas, que no saben que lo son, idiotas magistrales. Todos, de alguna manera, vuelven o terminan volviendo a la rueda con mayúscula. Y así sabemos que el gusano rojo, el caracol, el jabalí, el cuervo, fueron alguna vez pro hombres artesanos, agricultoras o madres que escondían su deseo, porque así lo estipulaba la costumbre.
0: Hombre, claro, bueno, el, el por qué, porque quizá porque el humor es muy interesante en, en literatura. Yo creo que, es que, que, que era algo que hasta la fecha no había utilizado mucho, pero que siempre me ha apasionado: es el eh, cómo puedes eh, divertir a, a la gente utilizando esta, esta posibilidad que, que siempre está ahí, que es el, la ironía, en... Eh, muchas formas de, de, de humor que van desde el gag como en el cine de, de David cayéndose en el barro o, del mismo personaje de, de David cuando él, eh, hay este decalage entre lo que él eh, piensa y su realidad ¿no? como cuando él eh, se ve como un gran etnólogo, antropólogo genial, y claro, el lector se da cuenta que esto no es así para nada.
1: Tuve sospechas desde el principio. Esa forma pícara de preparar las escenas, ese tono socarrón de un narrador que se quiere mostrar atolondrado. Era un tipo de texto que me hacía sospechar que por allí andaba también camuflado otro conocido nuestro, Robert Juan Cantabella. No era una cuestión caprichosa. Robert Juan Cantabella, aparte de compartir formación francófona y lecturas y un sentido del humor que se acredita también con el disparate, es además amigo personal de Enard. En esa parte de la realidad seguí indagando y al final lo encontré. Robert Juan Cantabella es el traductor de esta obra, lo cual significa un valor añadido para el banquete anual de la Cofradía de Sepultureros en español. Los juegos de lenguaje que ejecuta Enart, mezclando lo culto y lo coloquial, pero también reproduciendo la juguetona y caprichosa sintaxis de la lengua oral, quedan a salvo en la traducción española que hace brillantemente Robert Juan Cantabella. El banquete continúa, termina como no en el amor, que es lo que debe seguir a toda buena experiencia culinaria. Pero hay tiempo también en el camino de poner el punto de mira en la política que arrasa con la ecología o, por ejemplo, en el clientelismo de los grandes bancos que ejecutan sin ningún control en las provincias de la Francia exterior a la capital.
0: Bueno, eso formaba parte del plan en el sentido de que eh, era un poco observar, ¿no? utilizar David también como un observador contemporáneo y bastante agudo preciso de lo que está pasando también. Que a mí me interesa mucho esta... no solo nuestra relación eh, con la naturaleza en general, sino también en particular eh, problemáticas muy actuales como el eh, medio ambiente, la ecología y cómo cambiar un poco el rumbo en, en cuanto a... Agricultura, o ver que esto es una necesidad ahora. Todo lo que es la parte de David y su historia de amor estaba desde el principio. De hecho, la, la, el final, las dos o tres últimas páginas, las escribí justo al empezar. Y, y claro, eh, la transformación de David a, a través del amor me parece eh, clave, ¿no? Porque claro... Eh, con esta historia de amor es también vincularse con, con otros eh, otras novelas y otras historias de, de amor también, ¿no? Y el cambio, el amor como, como recurso para, para el cambio de un personaje es una de, de las
1: posibilidades de, básicas de la novela, ¿no? Como, la novela como género me refiero visto desde la periferia el espectáculo de la posmodernidad no siempre queda bien parado en esta novela el recordatorio continuo de que todo acabará volviendo a esa rueda en la que todo termina es a la luz de este debate un argumento imbatible paréntesis nota para el capítulo confinamiento hay mucho tiempo disponible y es necesario reír son 496 páginas goce continuo.